0: Lo que pasa, podcast. ¡Qué lindo! Mañana campeste con un sol de estos y el fresco de la helada. Eh, es, es muy clásica la foto del campo. Buen día, José. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de AM930 y todo el equipo de Lo que pasa. Por supuesto, una hermosa mañana en la región central. Eh, las vacas eh, no se llevan muy, muy mal no. con estas temperaturas. No, te digo, no, eso, no, claro.
0: Es, Sí, eh, llevan, salvo,
1: la, salvo la ternerada, que uh -huh. tiene que, que no se aguanta digamos tanto el frío, y básicamente ahí hay que poner un poco de capas. Pero vos sabés que la zona de confort térmico de una vaca está de eh, día entre 5 y 15 grados. Ah, mira vos. 5 y 20 grados, ponele. Uh -huh. El tema es que no tenga tanta humedad, porque ahí eh, empieza a conjugarse lo que se llama el ITH, que es el índice de temperatura y humedad. Y muchas veces lo que mata es la humedad, como como para los humanos, uh -huh. ¿verdad?
0: Así, Así que, que bueno, perdóname, está bueno esa ese rango que has dado de temperatura de, de buena buen ambiente para la vaca. Entre 5 y 20 grados, o sea, una temperatura de primavera, más o menos.
1: Es claro, cuando, cuando mejor otoñales y primaverales, uh -huh. si no llueve, siempre es bienvenido para una vaca, digamos, que sufre, por supuesto, mucho más el estrés calórico que el tema del frío. Bien. Básicamente, las vacas lecheras, casi todas han nacido, Miguel, allá por el norte de Europa, de la Bretaña, las islas de Jersey, de Aichi, eh, y bueno, son todas zonas que son frías, básicamente. Uh -huh. Nosotros con el foco ayer, Miguel, muy puesto en lo que fue el lanzamiento de Nestlé, que invirtió más de 16 millones de dólares y muestra al consumidor y también a los productores innovaciones por el lado de lo que es la leche orgánica, es decir, una leche producida sin agroquímicos, con un protocolo de manejo, sin antibióticos, es decir, con manejos muy atinados y saludables para la vaca lechera, por supuesto es más costoso y por ende el producto es más costoso, y también mostró otra leche que es de más fácil digestión, que se llama A2. Que proviene de vacas? En este caso no hay un manejo puntual, sino que es la vaca la determinante, el factor determinante para lograr esta leche, porque tiene una beta caseína, una uh, que es que se llama A2, que implica que se genere una leche de más fácil digestión que la leche convencional, diríamos, que se llama A1. Bien, eh, la vaca tuvo, por, uh, diríamos, mayor producción, hay un esfuerzo y eso ha mutado, eh, genéticamente, digamos, eh, de, la, de la venta de producir leche con beta caseína A2 a A1 y por ende es de menor digestión. Por ende, la A2 es una opción muy interesante y ayer lo decía de esta manera, Miguel, Giancarlo Obri, que es el gerente suizo de nacimiento, gerente de la región Plata de Nestlé.
2: Lo que le vamos a presentar es una leche orgánica, es una leche A2. Vamos a tener un panel de uh, expertos que le va a explicar en profundidad lo que significa el desarrollo de leche orgánica en la Argentina o el desarrollo de leche A2 en, en la Argentina. Lo que hay que subrayar fuertemente es que a pesar del entorno económico, social, político que estamos viviendo, Nestlé ha mantenido durante esos últimos casi tres años una inversión para poder lograr lanzar hoy los productos que les vamos a presentar. Afuera de la Argentina ya existen esas tendencias de leche A2, ya existen esas tendencias de leche orgánica. En muchos países de Asia, en muchos países de Oceanía, también en Europa existen esos productos. Y queremos ser pionero en el desarrollo. Y lo somos, acá en Argentina con esos dos productos, sumamente uh, complejos de, de, de producir, sumamente uh, delicado de producir, lo cual ha requerido una transformación de algunos tambos en un 100%, sobre todo en lo que es la leche orgánica. La leche orgánica, para que sea realmente orgánica, tiene que tener una certificación. Sin esa certificación no es orgánica.
1: Giancarlo Obrí, presidente de Nezclé Región Plata, esto es Uruguay, Paraguay y la República Argentina, dando cuenta del lanzamiento de leche orgánica y leche A2, que van a salir bajo las marcas Nido, y Svelti, que es la marca para adultos, Miguel, que tiene Nestlé.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Che, Gabriel, qué remate han armado para mañana, por Dios. ¿Cómo viene eso? De, ¿Cómo consiguen la hacienda esta de San de San Luis ahí en Concarán?
3: Mira, nosotros tenemos una relación con esta gente desde, hace, desde los comienzos nuestros, allá por el 2012, 2013... Ellos todos los años siempre compraban 30, 40 animales acá para ir reponiéndolo del tambo de ellos, más las recría, y bueno, se fue creando una relación de amistad también. Bueno, ya ellos están en una zona donde les han habilitado riego ahora con unos diques nuevos, entonces nos este, han tomado una decisión eh, en el manejo del campo: van a pasar una parte de campo duro que tienen a hacienda de cría, y el resto van a ser eh, pasturas y cosecha con riego. Entonces. Bien desde el primer momento que tomaron la decisión nos tuvieron en cuenta y hace ya 60 días que estamos trabajando con ellos, y bueno, tuvimos estas suspensiones de acuerdo a la pandemia que estamos viviendo, claro, pero claro. gracias a Dios ya tenemos todo listo para mañana.
0: Bueno, decime, contame, Gabriel, ¿hay mucho interés por esas eh, vacas, las Morbelier? Montpellier Montpellier con P. Montpellier ¿hay mucho interés?
3: Y es, es una vaca que, que aporta que aporta la, la, al rodeo al rodeo general, le aporta más, más proteína y más grasa, eh, es, y, y tiene una ventaja que es una raza que también eh, eh, las cría, los machos, este, tienen buena, buena capacidad de reproducción en kilos de carne, así que eh, eh, es una raza que vienen trabajando, la gente que necesita leche con gordura, los tambos fábrica todo eso, ¿verdad? van incorporando eso, sí. y las jerseys. Este, para mejorar la gordura de la leche en el promedio general,
0: ¿no? Está bien. Y te vuelvo a preguntar, ¿pero hay interés por esa vaca? ¿Te han llamado? Sí, han, han... sí, sí
3: hay, 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 hay. nosotros tenemos varios clientes que son, que tienen tambo fábrica y han estado ya... Yo tengo hace desde el martes que tengo todo lo que es la vaquillona, ternera y vaca seca acá en la feria, este, porque es un trabajo todo combinado... Eh, eh, y, y bueno, han estado viéndolas y, y ya, ya haciendo consulta Nosotros hicimos toda la parte reproductiva acá, en qué estado se encuentran de, de las vacas secas y todas esas cosas, así que ya, ya tenemos clientes que han estado viéndolas.
0: Y una vaca Montpellier, eh, ¿hay que pagarla más que una volando argentino?
3: No, no, eh, eh, es, es una vaca, eh, una vaquillona... Eh, al parir Montpellier en, en muy buenas condiciones tiene que estar ahí dentro de los 4.500-5.000 litros de leche, o Ajá. sea, este, el precio es eh, siempre manda la vaca y el tipo de vaca, pero es una vaca eh, de tamaño muy parecida a holando, este y tiene algunas son, eh, este, tienen colorado y otras son en marrón, pero eh, este es una es una raza tipo el Holando el, bueno,
4: el Colorado.
0: Bueno, bueno, ya después mañana nos no, eh, no va a pasar los precios que han logrado estas vacas, ¿no? Eh, por Así la, se las compartimos con los oyentes. Contanos algo de los toros que tenés ahí para vender.
3: Y bueno, hoy tenemos, como es un remate exclusivo para ellos, ahí van a salir a la, cuenta, a la venta perdón este eh, seis toros, cuatro son Montpellier este, y dos Holando, de la, de la cabaña de esta gente de Marul, que son criadores. Eh, aquí en la Argentina de los toros Montpellier y, y los este y, la, y, la, y los holandos son de, de origen de la lilia bien este, bien así que acá eh, esos no son no estamos los toros que van a salir a la venta Gabriel
0: acá no estamos hablando de precios de animales de consumo acá que en este remate de mañana ahí en el Molle de Mercol eh, de, de remates rurales ¿Tenemos que pensar en los discutidos precios que se están dando ahora en Liniers por las vacas que se han venido abajo, o nada que ver, acá hay nada consumo?
3: No, no, acá no hay nada de consumo, ah, es claro. todo, todo reproducción. Nosotros, Perfecto. Miguel, únicamente nos dedicamos a la, a la, a la hacienda... De, de, de tambo volando argentino Jersey y bueno en este caso las Montpellier nosotros no hacemos comercialización en feria ni consumo ni gordo nada de eso o sea eh, eh, este todo este movimiento no no nos va a afectar a nosotros en lo único que puede afectar es que algún eh, que algún comprador tenga vacas viejas para vender y reponer, que ahí pierda un poquito de poder adquisitivo, pero bueno, ayer ya que arrancaron las ferias, se está recuperando rápido el precio de la vaca vieja, ¿no?
0: Bien, acá me pregunta eh, del miro creo que es de la, lagu la, la Laguna, dice, sí. eh, el plazo de seis cuotas que anuncian, sí. ¿son seis cheques o cómo es? <risa> eh, como, lo elige,
3: como lo elige el cliente, son seis cuotas o a 90 días, o, o un pago a 90 días. Pero, Pero las seis cuotas,
0: sí. la cuota, ¿te tengo que dar los seis cheques? Sí, señor. Ah, sí. Ahí está. Son,
3: son, con, son con valores.
0: Bien, eh. bueno, bueno, mañana viernes entonces, ¿a qué hora van a arrancar?
3: Y vamos a estar arrancando a las 14, 30 horas. Este, vamos a tratar de ser lo, lo más puntual posible porque nos quedan pocas horas de luz. Eh, la idea es estar a las 14 horas ya rematando. Es un remate que calculamos que va a durar dos horas y cuarto, dos horas y media, uh -huh. así que la gente va a poder estar volviendo con luz todavía a su domicilio.
2: Bueno, esperaremos
0: los valores logrados en el remate de Remates Rurales, Sociedad Anónima. Un gran abrazo para Oscarcito Mercoli y para vos también, Gabriel, que tengan éxito mañana. ¿eh?
3: Gracias, Miguel. Ven a invitar a toda la gente. Y bueno, este, vamos, estamos trabajando para, para que todo esto siempre salga de, de como salió antes a mejor. Eh, las expectativas son muy buenas los remates de las colegas han, han salido muy bien en la semana pasada y esta semana así que este, que el sol salga muy bien para todos y que tengamos buenas ventas nosotros y los colegas también no
0: escucha lo mejor de lo que pasa de mujer a mujer con rocío y melissa
5: Estamos entonces en otro segmento de Mujer a Mujer. Hola, Ro,
6: buen día. Hola Melissa, ¿cómo le va? Muy bien, Ro, ¿vos cómo estás? Pero muy bien, Méri, pues, como siempre. Me alegro, lindo, porque hay sol hoy. Sí, hoy hay sol divino. Divino, divino. Y hablando del sol y la temperatura, ¿cuántos grados tenemos, Roy? Temperatura 12 grados. Y la humedad 81%. Muy bien. ¿Y a qué número la gente nos puede enviar un mensaje, Ro? Al 154, 113, 102 Perfecto, Rocío, el micro de hoy está dedicado a un pajarito muy trabajador Que es
5: el hornero y es el ave nacional de Argentina Contanos, ¿dónde viven los horneros?
6: Bueno, el hornero es de Sudamérica Habita en todos los países y en Argentina hasta Chubut ¿Y qué hace el hornero? Las parejas de horneros participan en la elaboración del nido, trabajando muy duro hasta dar con el material más apropiado para su construcción. Su única herramienta es el pico y con él forma una bolita de barro con pajitas, raíces y crin de caballo. ...como si fueran los pequeños lorincitos de su rancho. Qué interesante, Ro, esto Muy que nos estás contando. Sí, aparte son hermosos. ¿Y cómo es el nido del hornero? El hornero común construye su nido entre los meses de abril y junio. La construcción estará lista entre 3 y cuatro meses... antes de la postura de los huevos. El nido... Tiene la forma de un horno de barro. ¿Y qué representa el hornero en Argentina, Ro? Un pájaro emblemático que no se distingue por su plumaje ni por su canto, sino por el fantástico nido que construye. Bien. Desde 1928 fue denominada el ave de la patria o ave nacional. ¿Y dónde vive el hornero y también de qué se alimenta, Ro? Se alimenta de semillas y de pequeños animales. Habita en el campo y en la ciudad. ¿Y qué explica la leyenda del hornero? Frente, frente a la entrada de su choza, el indio transformaba el barro en hermosas vajillas y platos pulidos. Bien. Debía casarse con la joven más hermosa de la tribu, también alfarera. Pero esa noche el hechicero presagió grandes desgracias derivadas de aquel matrimonio. Bajo tal influencia, el cacique prohibió su boda. Los enamorados acordaron fungarse a la selva donde vivirían. ¡Pero por Dios, por favor! ¡Claro! Ay, ¡Qué bravo! ¡Qué lástima! Sí. A la noche siguiente huyeron, pero los indios lo persiguieron lanzando sus flechas envenenadas que mataron a los jóvenes enamorados. ¡Otro más! ¡Otro más! ¿Y qué cuenta entonces esta vieja leyenda, Ro? <risa> cuenta la vieja leyenda que la pareja no desapareció de la tierra de sus mayores, obviamente. Claro. Ambos se transformaron en pájaros que, empleando su habilidad para modelar hacen cantando su nido de barro. Y así nació el hornero pájaro laborioso de los campos argentinos. ¡Qué interesante toda
5: esta historia, Ro! Y también sí. contanos eh, dónde nace, dónde hace su nido, el,
6: el hornero. Aquí va la historia. Muy bien. Estos nidos están en árboles u otras estructuras que per eh, per, ma, perdón, permitirán al hornero común tener una buena visibilidad de los alrededores. En ocasiones abandonan el nido incompleto debido a la falta de materiales. Muy bien,
5: la extraordinaria adaptación a todos los ambientes y el respeto de la gente hizo que triunfara en la una encuesta que lo designaría como el pájaro nacional argentino. Y les aconsejamos leer la poesía de Leopoldo Lugones, El Hornero, que es
6: muy, muy bonita. ¿Tenemos saludos, Rocío? Sí, a todos nuestros queridos oyentes. ¿Y con qué nos vamos? Bueno, vamos con uno dos 3, Sofía Relsi, que le dedico el tema a mi mamá. Muy bien, chau, Ro. Adiós.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
6: Y estamos en el éter y también en el
4: Consejo Deliberante, Miguel, como bueno. lo habíamos prometido. Así es. Exactamente, así es. aquí bueno, estamos. ¿Quieres ir
0: con la columna o vas a ser de movilero?
4: Hoy me plantearía más el movilero. Bueno, porque entonces, vamos a, a graficar un poco lo que está pasando aquí. No sé ni tamborcito te ponemos. Sin tamborcito, nada más. <risa> ah, bueno, vale. Dar qué pasa ahí, por favor. <risa> bueno, Miguel, atención porque se ha retrasado, primer motivo ¿no? de que esto va a ser para largo, ¿no? Se ha retrasado la comisión de acuerdo, prevista para diez y media, todavía no ha iniciado, se especula que en horas del mediodía. ¿Cuál es el motivo fundamental, por lo que hemos podido averiguar? Las negociaciones que se están entablando en el propio seno oficialista, entre Gilistas, Castelistas, algunos hablan de que las negociaciones están en otro nivel entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Lo cierto es que está demorada la comisión de acuerdos, todavía no hay definiciones al respecto. Se especula con que la sesión comenzará entre las 13.30 y las 14 horas y se va a extender por lo menos hasta las 17, tenemos una jornada maratónica aquí en el Consejo Deliberante de Miguel con este tema, ¿no? Lo venimos hablando ya de hace un par de semanas, la cuarta prórroga de licencia de Martín Gil que va a ser debatido en breve nada más.